0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau: Hoàn thiện hệ thống pháp luật những vấn đề cần quan tâm, Hải quan Quảng Ninh với công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, Lai Châu nhân rộng địa bàn xã phường không ma túy. Pháp luật đồng hành
3: Thưa quý vị và các bạn, công tác xây dựng pháp luật của chúng ta đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tiến độ xây dựng thông qua các dự án luật, pháp lệnh được đẩy nhanh hơn, chất lượng các văn bản pháp luật cũng được nâng cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia pháp lý và người dân thì hoạt động xây dựng pháp luật vừa qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Bài viết của Tiến Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này.
2: Các văn kiện của Đảng về lĩnh vực xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp luôn đặt ra yêu cầu công tác xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp phải thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, bám sát và phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn, bảo đảm quyền lực nhà nước thống nhất, có sự phân công phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản đó của Đảng đã được thể chế hóa bằng các quy định của pháp luật, kịp thời điều chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh trong cuộc sống. Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành gần 100 đạo luật, pháp lệnh và nghị quyết có chứa đựng quy phạm pháp luật, trong đó có những đạo luật giữ vị trí vai trò nền tảng trong hệ thống pháp luật, có những luật lần đầu tiên được ban hành với các chính sách mới, từ đó tạo ra hệ thống pháp luật tương đối đầy đủ, tạo cơ sở pháp lý phục vụ công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã chủ nghĩa. Chúng ta tiến hành xây dựng một hệ thống luật pháp nhiều về số lượng và chất lượng của việc xây dựng pháp luật thì cũng được nâng dần lên luật đi vào thực tế cuộc sống tốt hơn.
3: Cái hệ thống pháp luật của nước ta là bước sang cái giai đoạn luật đã có đủ rồi, chất lượng nâng lên thể hiện được cái ý nguyện của dân, phản ảnh được cái thực tiễn điều chỉnh và xu hướng điều chỉnh của nhân loại
0: đã có một cái bước mới tiến bộ trong hoàn thiện thể chế thì với chính phủ quốc hội cũng đã sửa đổi bổ sung nhiều luật xây dựng mới một số những cái luật có liên quan để đảm bảo được cái hệ thống
2: pháp lý toàn diện và thực hiện những nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tốt hơn. Những thành tiểu trong xây dựng ban hành văn bản pháp luật trong thời gian qua đã tạo ra tiền đề hết sức quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền do chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, thẳng thắn mà nhìn nhận, hệ thống pháp luật của nước ta vẫn còn những hạn chế nhất định như sự thiếu thống nhất đồng bộ giữa các văn bản pháp luật nên hiệu quả hiệu lực trong thực tế của một số đạo luật thấp. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà thẳng thắn cho rằng
3: Pháp luật thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất còn xung đột chống chéo với các quy định ở trong các pháp luật khác và một số nội dung phát sinh mới trong thực tiễn pháp luật thì chưa có quy định điều chỉnh.
2: Theo ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, nhà nước pháp quyền đòi hỏi có một hệ thống pháp luật đồng bộ thống nhất, những vấn đề xã hội phải được điều chỉnh cơ bản bằng hệ thống văn bản luật là chính. Nhưng hiện nay, hệ thống pháp luật Việt Nam lại tồn tại quá nhiều những văn bản dưới luật. Vì vậy, trong thời gian tới, phải sớm khắc phục cho được tình trạng này.
3: Tại sao lại có nhiều văn bản dưới luật như vậy và các văn bản dưới luật này nhiều khi nó có hiệu lực hơn cả luật và chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền thì cái mục tiêu chúng ta phải xây dựng luật này chính và giảm dần cái văn bản dưới luật.
2: Giáo sư tiến sĩ võ khánh vinh nguyên phó chủ tịch viện hàn lâm khoa học xã hội việt nam cũng nêu quan điểm
1: trong cái xây dựng hệ thống pháp luật thì cần nhấn mạnh là hệ thống luật chứ không phải hệ thống văn bản dưới luật.
2: Để nâng cao việc thực thi pháp luật, trước hết cần đảm bảo hoàn thiện pháp luật. Muốn vậy, việc xây dựng pháp luật cần phải tuân thủ các khâu, các bước của quy trình soạn thảo, trong đó cần chú trọng việc lấy ý kiến nhân dân, các chuyên gia. Đặc biệt, cần tăng cường đào tạo, chấn chỉnh và nâng cao nhận thức, năng lực, trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm cá nhân của đội ngũ tham gia soạn thảo văn bản. Đặc biệt là phải đề cao tính công khai, minh bạch và liêm chính trong xây dựng soạn thảo ban hành chính sách pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với mục tiêu quản lý địa bàn, kiểm soát được tình hình và kiềm chế được đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, Cục Hải quan Quảng Ninh đã đạt được kết quả tốt trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại. Bài viết của phóng viên Đình Hiếu đề cập nội dung này.
3: Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2022, Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển trái phép vật tư trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ngày 6 tháng 3, Trạm Kiểm soát Liên hợp km 15 bến tàu Tân Tiến phát hiện bắt giữ 120 bộ kit test nhanh SARS-CoV-2 do Trung Quốc sản xuất. Ngày 28 tháng 2, đội kiểm soát hải quan số 1 đóng ở thành phố Móng Cái đã phát hiện bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép 400 bộ kit test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nhập lậu vào Việt Nam. Ông Nguyễn Huy Đông, trạm trưởng trạm kiểm soát Liên Hợp km 15 cho biết, những vụ việc này được phát hiện cũng nằm trong kế hoạch chống buôn lậu và gian lận thương mại đã được trạm chủ động xây dựng từ trước. Cùng với việc thực hiện công tác phòng chống dịch, thì tôi cũng đã chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống buôn lậu thì theo đó tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn, đảm bảo quản lý địa bàn chặt chẽ, không để hình thành các cái đường dây ổ nhóm cũng như cái điểm nóng trên địa bàn quản lý. Không chỉ tại trạm Kiểm soát Liên hợp km 15, hiện nay trong toàn bộ Cục Hải quan Quảng Ninh, lực lượng Kiểm soát Hải quan đều nỗ lực triển khai đồng bộ, hiệu quả, các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát, tập trung điều tra, nghiên cứu nắm tình hình về địa bàn, đối tượng, mặt hàng trọng điểm và phương thức thủ đoạn mới của đối tượng. Chủ động xác lập các chuyên án để đấu tranh, triệt phá các đường dây ổ nhóm buôn lậu lớn, có tổ chức, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, nhất là các loại hàng cấm, hàng hóa ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, hàng trọng điểm như vũ khí, vật liệu nổ, ma túy, pháo, thuốc lá điếu, điện thoại di động, xăng dầu, khoáng sản, động vật hoang dã, gia súc gia cầm, vật tư trang thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Ông Đoàn Thế Hay, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng cầm phải cho biết
1: thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, của Ủy ban nhân dân tỉnh cũng như là ban chỉ đạo 389 tỉnh của quan y tỉnh trong công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả tăng cường thu thập các thông tin lắm tình hình địa bàn thông qua các hoạt động nghiệp vụ kiểm soát về hệ thống cơ sở dữ liệu điện tử qua đó đã tổng hợp đánh giá phân tích và xác định địa bàn đối tượng phương tiện hàng hóa trọng điểm có rủi ro cao nhất, cũng như là các phương thức thủ đoạn che giấu gian lận để bố trí lực lượng tăng cường biện pháp tuần tra kiểm soát
3: bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ cục hải quan quảng ninh cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ hiệu quả với cấp ủy chính quyền các địa phương lực lượng chức năng khác để kịp thời ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh để buôn lậu gian lận thương mại trên cơ sở tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu xuất nhập cảnh không để ủn tắc hàng hóa đồng thời đảm bảo công tác quản lý nhà nước về hải quan chú trọng tăng cường công tác kiểm tra giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu hành lý ký gửi và hành lý sách tay nâng cao tỷ lệ phát hiện vi phạm qua công tác kiểm tra. Ông Trịnh Văn Nguyễn, Phó cục trưởng Cục Hải quan Quảng Ninh cho rằng: Thực hiện tốt công tác dân vận, nắm sát địa bàn cùng với nhân dân, thực hiện tốt công tác chống buôn lậu và thực hiện tốt công tác phối kết hợp với các lực lượng chức năng. Thế chính vì vậy, công tác chống buôn lậu của chúng tôi cũng thu được rất nhiều thành quả tích cực. Nhờ những giải pháp đồng bộ công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại của Cục Hải quan Quảng Ninh đã đạt kết quả tích cực. Chỉ tính riêng trong đợt cao điểm chống buôn lậu dịp trước, trong và sau tết nguyên đán vừa qua đã phát hiện bắt giữ 15 vụ giá trị hàng hóa hàng trăm triệu đồng. Để nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Ninh tiếp tục phát huy vai trò thường trực Ban chỉ đạo 389 của tỉnh, phối hợp tốt với các ngành, lực lượng chức năng, các địa phương biên giới phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh phòng chống buôn lậu gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa ma túy qua biên giới. thưa quý vị và các bạn lai châu từng là điểm nóng về tái trồng cây thuốc viện và là địa bàn trung chuyển ma túy từ lào về việt nam thực trạng đó khiến nhiều bản làng hoang tàn nhiều gia đình chia lìa và đói nghèo đeo bám khi trong nhà có người nghiện ma túy nhờ sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị đặc biệt là lực lượng công an chính quy về cơ sở tệ nạn ma túy trên địa bàn đã giảm theo hàng năm nói không với ma túy người dân yên tâm lao động sản xuất phát triển kinh tế vươn lên trong cuộc sống Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Xã Bản Hòn, huyện tam Đường có 8 bản, gần 600 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu. Là địa bàn có tuyến đường tỉnh lộ 129 đi qua nên lượng người và phương tiện qua lại địa bàn đông. Đặc biệt, hiện nay tình trạng người từ nơi khác đến xây dựng các công trình trên địa bàn tăng cao, dễ phát sinh các tệ nạn xã hội, trong đó có ma túy. Để giữ vững địa bàn không mà túy, lực lượng công an chính quy tại xã đã phối hợp với các bàn, ngành của xã bản, thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con trong bản không mua bán và sử dụng chất ma túy. Với vai trò là lực lượng nòng cốt, công an chính quy xã Bản Hòn, huyện Tam Đường đã chủ động tăng cường tuần tra, nắm chắc tình hình ở cơ sở, quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi liên quan đến ma túy. Từ đó thường xuyên kiểm tra, rà soát công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu các trường hợp ra vào tạm trú trên địa bàn. Đồng thời tạo động lực trong người dân tố giác, phát giác các trường hợp liên quan đến ma túy để kịp thời ngăn chặn. Đại úy Lò Văn Én, Công an xã Bản Hon, huyện Tam Đường cho biết, hàng năm, cán bộ chiến sĩ đã xuống từng bản, từng hộ dân để ký cam kết không mua bán, không vận chuyển, không tàng trữ trái phép chất ma túy. Đồng thời đưa nội dung phòng chống ma túy vào quy ước, hương ước của bản để bà con thực hiện. Các trường học cũng đưa nội dung phòng chống ma túy vào giờ hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho các em về tác hại và ảnh hưởng của ma túy với bản thân, gia đình và cộng đồng để từ đó tránh xa ma túy.
3: Cái ma túy của địa bàn xã bản hon thì thanh thiếu niên cơ bản cũng luôn làm ăn sản xuất ở địa phương, địa bàn cũng không có trường hợp và những cái đối tượng nào có biểu hiện nghi ngờ nghiện ma túy. Thế nên mình sẽ tiếp tục thực hiện cái luật phòng chống ma túy và các văn bản của chính phủ và của cấp trên giao xuống và thực hiện lồng ghép với các ban ngành đoàn thể của xã họp liên triều và còn hiểu biết về cái tác hại và tránh xa ma túy.
1: Từng là địa bàn phức tạp về tái trồng cây thuốc viện và nhức nhối về tệ nạn sử dụng ma túy. Nhưng nhờ sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, nhất là các lực lượng chức năng, đến nay tỷ lệ người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã giảm đi đáng kể với gần 3.300 người. Và từ năm 2021 đến nay, địa phương cũng đã lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc gần 170 người. Đến nay, toàn tỉnh Lai Châu đang duy trì 32 xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy và trong năm nay phân đấu thêm hai xã không có tệ nạn này. Để đạt được kế hoạch đề ra, các lực lượng chức năng địa phương đang tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân trong công tác phòng chống ma túy. Thượng tá Giang A Tăng, trưởng công an huyện Tam Đường cho biết, hiện đơn vị đang chỉ đạo lực lượng công an chính quy tại các xã, thị trấn, duy trì công tác tuyên truyền về tác hại của ma túy và luật phòng chống ma túy trong cán bộ công nhân viên chức học sinh, sinh viên, người lao động và trong cộng đồng dân cư. Đồng thời tổ chức công dân ký cam kết không có ba túy trong các cơ quan, trường học, gia đình, dòng họ, khu dân cư và phối hợp với các lực lượng đưa người nghiện đi cai,
3: tăng cường lực lượng đẩy mạnh chống các đấu tranh phòng chống ma túy. Giờ là chỉ làm công an xã tập trung làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu trên địa bàn trong đó tập trung là nắm các cái cháu thanh niên có nguy cơ bị dụ dỗ lôi kéo xa vào các cái tệ nạn xã hội để phối hợp với gia đình nhà trường quản lý giáo dục và định hướng các cháu hướng đến các cái mục tiêu giá trị tốt đẹp chúng tôi cũng chỉ đạo được lượng công an xã tiếp tục tham mưu cho cấp ủy tri cục xã thực hiện tốt các cái chương trình mục tiêu tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội tạo công an việc làm ổn định cuộc sống của người dân
1: chủ động trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy nhất là tuyên truyền người dân không tái trồng cây thuốc viện và được các đối tượng bị cài Lực lượng công an Lai Châu ở cơ sở đang triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi địa bàn. Đây là điều kiện cần để cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương duy trì ổn định chính trị địa bàn, lãnh đạo người dân phát triển kinh tế, xóa đói dòng nghèo.
2: Đến đây thời lượng dành cho chương trình pháp luật và đời sống hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Thưa chị, chị có thể cho biết là đối tượng nào sẽ được trợ giúp pháp lý?
0: Vâng. Theo quy định của luật trợ giúp pháp lý năm 2017 thì đối tượng được trợ giúp pháp lý miễn phí bao gồm Người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo Trẻ em, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn Người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi Người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo Và một số nhóm người có khó khăn về tài chính gồm có cha đẻ, mẹ đẻ
3: Vậy thì người được trợ giúp pháp lý có phải trả tiền không thưa chị?
0: Nếu họ là người được trợ giúp pháp lý thì sẽ được trợ giúp pháp lý mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác.
3: Vậy chị có thể cho biết là làm cách nào để liên hệ với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước?
0: Anh hãy tìm địa chỉ liên hệ và số điện thoại của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước theo những cách sau đây. Thứ nhất là truy cập danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, trên cổng thông tin điện tử bộ tư pháp hoặc trang thông tin trợ giúp pháp lý hoặc trang thông tin điện tử của sở tư pháp tỉnh thành phố thứ hai là gọi về cục trợ giúp pháp lý bộ tư pháp theo số điện thoại 0246 273 9641 để được hướng dẫn cụ thể
3: à vâng cảm ơn chị